0: 大家继续聊的就是这个马拉松战役。按理说，如果波斯人海军能够足够强大的话，那他们实际上愿意选择的路线，应该是可以沿着海岸线直接南下，然后直接去攻击雅典城。不过，波斯人的海军确实相对于这个雅典的海军来说，力量薄弱了很多，而他们的强势。而是在陆地上，因此呢，作为这个陆地强国来说，波斯人更愿意缩短一下自己在海面上的行程，而呢，愿意通过这个陆地上步步为营的方式来深入雅典腹地。按照波斯人对希腊人的这种了解，希腊人更愿意据守在卫城里，然后与侵略者来进行对抗。那么，因此波斯人认为，从马拉松平原推进到雅典，距离也不算很远，仅仅只有60公里的路程。那么，在这60公里的路程上，应该不会遇到太大的阻力，应该直接能够推进到雅典城下。不过这一次呢，波斯人是出乎意料了，雅典人居然将决战地点选在了更适合于陆军的、更适于波斯人的这种陆军，这个。战争决战的这种个地形上，就是宽阔的马拉松平原。嗯、呃，雅典人最终放弃通过自己擅长的这种卫城防御战来对抗波斯人，而选择了在宽阔的马拉松平原，特别适合波斯这种大型陆军战斗的这种呃地形上与波斯人展开决战。主要原因还是因为埃维亚给他们的一些启示和教训。像埃维亚这个案件呢，让雅典人明白，即使再坚固的堡垒，那么如果内部出现几个叛徒的话，依然会很快就陷入失败的境地。更何况埃维亚当时还可以指望雅典人作为他们的后援，对他们进行支持。那么雅典人还能指望谁呢？总不能指望他们的对手斯巴达人吧？那么以波斯人的实力。来看和人数来看，即使他们是在围城里进行防御的话，波斯人也完全有时间和有力量能够通过这种围城的方式，最后将雅典耗死。那么，就像这几百年前希腊人采取这种围城的方式啊，拖垮了特洛伊人一样。另一个让雅典人有信心在这种马拉松宽阔的平原上与波斯人展开野战的这种一个信心。还是来自于双方军队的实力对比。当时这场战争，雅典方面总共集结了大概是一万一千左右的步兵，而渡海而来的这些波斯人，他们的总兵力达到了两万五千人。当然，从数量上来看，波斯人确实是占有绝对的优势的。嗯，而怎么说，就是说雅典人感觉到他们能够确认到一点，就是他们认为。决战战争胜利的也不仅仅是依靠于军队的数量，那么到底是什么样的力量让雅典人最终感觉到他们在马拉松战役中有可能获胜？藏在他们心里最终的原因就是他们觉得他们的兵都是一些精兵。中国有句老话叫“兵不在多而在于精”，那么希腊人自认为自己的这个万人部队应该算是精兵强将了。主要原因呢有两个，当时希腊人自己分析，第一呢就是希腊本身是城邦林立的，那么这一次呢，实际上波斯人的进攻，希腊人都应该感觉到，如果波斯人胜利了以后，他们将失去自己的家园，因此他们这个感觉都是为了求自保而进行战斗。虽然本身希腊的军队并不像斯巴达那种啊，把国家变成军营的那种训练方式那么变态啊，训练出的。将领或者士兵都是那么强势，但他们本身他们自己的军事训练也成为了希腊所在国的每一个成年公民日常生活的一部分。啊，这个作战能力相对来说都是比较强的。第二点呢，就是由于希腊只将兵役和公民权是捆绑在一起的，也就是说，每一个享有公民权的这种成年男人都有义务自备武器来装备作战。那么，抛开本身的。呃，第一个观点就是第一个原因，主观能动性不谈，单从技术层面上来看，这个雅典人也认为自己的军队能够因此成为这个装备比较精良、训练比较有素的重步兵军团。而至于波斯方面呢，希腊人是这样分析的：由于海运能力本身有限，那么波斯人不能依靠他们自己的自身的绝对的数量优势来。直接压倒希腊人。那么，因此呢，这次波斯人实际上派出的也确实不可能是倾全国之力，他们只派出了两万五千人这么一个远征军。那当然，这些远征军也是以精锐部队为主，其中主力大概包括的是一万两千名步兵、重步兵啊，还有六千骑兵。不过，这个呃，当时决战的时候，在马拉松平原上的波斯人总共大概也是在只有一万五千人。啊，步兵呢两千人，这样也就是说，单从数量上来看，双方并没有真正体现出一个质的差距那么大家也许会问，这个雅典正面面对的敌人为什么只有一万五千人，而不是这个两万五千人？那么因为当时在攻占了埃维亚以后，波斯人是属于信心大增。他们呢，当时决定让一万人的攻城部队，呃，转而沿海岸线南下，想通过沿海的方式直接登陆到雅典城下，这样就形成了从马拉松平原进攻的陆军和从海面上进攻雅典城的海军，形成了两面合围之势，这样对雅典能够形成一定的压迫。其实这种方式呢，波斯人更多的是一种心理战术，因为雅典方面确实也是没有预料到埃维亚能这么不禁打，这么快就陷落了。那么，如果是波斯军队再能快速的包围雅典的话，波斯人也会感觉到，嗯，是不是在雅典城内也一样会像埃维亚那样出现一些叛徒来帮助他们直接打开城门，而不用去花费更多的时间进行攻城。那么也就是这样，马拉松平原呢，最终成为了两军交战的这个战场。如果单从数量和士兵的质量上来看，那么双方获胜的几率应该算是对半开。不过，要是做说作为这种呃地头蛇的这种希腊人来说，那么他们可以善于利用自己属于地形的这个优势来。获得更多的这种胜利的可能性。尽管说波斯人这次派出的是步兵军团，那么步兵军团呢，就是以擅长短兵相接为主嘛。但总的来说，嗯、呃，本身由于波斯这个处于游牧民族嘛，它属于拥有很多游牧的基因，因此它在作战的过程中，更多的还是要依靠他自己的。骑兵的骑射能力，并且进行这种多兵种的协同作战是它的优势。一般情况下，在战场上，波斯人基本上是这样来打，那么更愿意先用他们的这种弓箭、这种远程的武器，先远距离射杀对手，然后呢，射杀完了几轮以后，再从正面出击，然后在正面出击的情况下，啊，由这个骑兵从两翼进行包抄。形成这种合围攻击之势。当然，对于雅典人来说，他们也并不傻，他们也对波斯人还是有很多实战经验的。因为在爱奥尼亚当时的战争中，他们与波斯人缠斗了好几年的时间，他们对对手的情况也十分了解。他们清楚自己的实力是在于防护力，还有这个短兵相接的这个能力相对来说，而对手的实力优势呢是在于远程攻击，还有这种迂回包抄的这种机动性。那么，当然他们会出于延长扬长避短的这种考虑，最终希腊人呢，他的重兵重步兵团没有像这种。镇位于海岸线旁边的波斯人主动进攻，而是他们想静静待这个波斯人能够向自己靠拢，然后再进行这种短兵相接的反击。雅典人之所以采取这种呃以守为攻的这种方式，还有一个原因就是他们对地形的熟悉，因为他们了解到像马拉松平原这种冲击型平原，总是在越靠近海岸线。就越开阔，那么越靠近山地河谷就越收窄。那么，对于担心对手总是喜欢这种两翼包抄的这种雅典人来说，如果推进到开阔地以后，显然对自己就十分不利了。嗯，问题是波斯人实际上也明白这个道理，因为双方也。呃交战了这么长时间，都是培育出了很多作战的经验，所以在开始战争一开始的时候，双方都是在等待，并没有真正向对方靠拢。那么最后沉不住气的呢是波斯人，他们发起了主动的进攻。他们发起主动进攻的原因有两个，一个是本身他们是作为客军。啊，他们战场不是主战场，是在对方的战场上。他们心理上来说，就本身更希望能够赶紧速战速决，因为拖长了以后，对于他们来说是不利的。第二个原因呢，是波斯人发现了一个雅典人的致命错误。嗯、呃，雅典人虽然已经尽力拉长了这种阵线了，阵线拉的越长，当然意味着这种呃防御力相对来说更加薄弱一些。关键问题是，他们的阵线最后没有连接到山地上，他们发现。那么换句话说呢，既然没有连接到山地上，那么波斯人呢就有这个机会从雅典人的两翼啊进行这种骑兵的迂回，这样来对雅典人形成两翼的包抄。但当雅这个波斯军队最终发起进攻，离雅典人越来越近的时候，他们发现自己犯了一个重大的错误。这个错误究竟是什么？我们下一节再跟朋友们来继续讨论。谢谢大家。Oh, oh, oh.